0: 生一座一奇一会的好姻缘，这就是台南的好职人。各位亲爱的好朋友，很高兴我们又到台南好职人 p o 时间了。今天我们要录的单元呢，是台南好职人中的好传承。在好传承这个单元呢，我们录了好几位，他们都是也许是百年老店，也许是一个店家，或许是一个理想，坚持百年之后，那么。经过整个时代潮流的冲刷，有大风大浪，也许呢有许多的潮流随着浪走了，但是店家依旧在。能够有这样的店家传承，最主要是因为他们新兴的，不管是二代、三代，或是这一代的年轻人，他们愿意，也愿意承担。而在这承担的背后呢，其实有许多的决心，跟许多对未来呢今天这个百年传承的想象。所以因为这样的缘故，我们在做这个单元的时候。跟这些人做采访，心中特别的感动是。是我们了解一个百年老店压在肩膀上，那对一个年轻人来讲，确实是一个重担。然而，愿意承担，所以美好；愿意承担，所以成为典范。那我们今天要讲到的这个呢，主题是“我的心听见市场的声音”，抚慰人鱼丸的思念组。那思念组很特别哈、哦。我第一次去到水仙宫买东西的时候，我就发现。你到水仙宫说，哎，迄个朴叔阿北喜完呐，阿迄个硕叔哈，那北喜完呐，在倒位同南龙斋，迄、那个朴叔就是思念主，然后那个硕士呢，就是他的太太黄玲，两个人真的是，我觉得应该怎么讲呢？我常常觉得他们两个是在水仙宫，在传统市场里头非常美妙的一道风景，因为他们让我看到其实很令人感动的一种。返乡青年愿意承担的精神，石念组呢，在这个采访结束之后，他给我的一句话是：“你要真正失去了，你才会懂得你要的是什么。”为什么他这么有感触呢？因为后来会接这个鱼丸店，确实是要看到家族的失去，也看到了很多他自己理想的东西不见了，然后他才真正痛定思痛去理解。到底他应该找一些什么？我们来好好讲一下十念祖的故事吧。那么这个十念祖呢，他们的抚慰真一馆是在国华街，然后你右转在民权路上哦，所以在国华街、民权路、民族路跟海路这一片方圆的地方，我们称这个叫做水仙宫。水仙宫非常重要嘛，因为以前是我们台南三高中博的地方。这里做的很多的工艺，这里事实上也是一个水仙信仰的地方。那么以前在水仙这个地方呢，事实上是有很多的舟船往来船唱，甚至我们在讲说台南早期的时候，那种正身社哈，这种南冠呐，啊，喜公巡给跟马叔光八冠呐，喜公一些唱，我们讲说比较特别的一种船唱艺术，酒家菜都在这边市场很兴盛的。那么随着水仙宫呢形成的市集。世上也是人潮喧哗，声声鼎沸，所以水仙宫哈、哦，几乎是我们常民生活中，你到这里什么都买得到，所以它是一个使命必达的民生厨房。我觉得这点感觉哈、哦，有点像你在京都看到那个井市场那种气象，海产啊、渔货啊、蔬果呀、啊、南北杂货等等，世上都有。到现在为止，老台南的人要去买这些生鲜的海鲜、生食、熟食，便宜又新鲜，几乎大概也是往水仙宫走。那水仙宫它旁边这个国华街，后来又变成非常重要的美食街。很多人在外地的朋友，你只会知道说我们国华街是美食街，可是如果你早上来看水仙宫，那才更是胜境一绝我们甚至于呢说，这个吃个面啊。或者是我们讲说你去买个鱼头啊，然后或者我们讲说你今天要去这个买个什么仙草哈，仙草茶都在这里哎，我就觉得水仙宫真是一个能量吞吐的一个很大的厨房，养活得台南许许多家的民生哈、喔，每天必备的地方，人家说一日之所需，百公司维备，大概在水仙宫都看得到。那所以在水仙宫的市场旁边哈。也有很多传承好几代的店家，那这些店家呢，现在慢慢的近年来，老一辈呢，他们放手了，年轻人返乡，那新一代的创业的理念呢，很多。那我要特别讲到的福味珍鱼丸呢，它就是其中的新一代的老店家的创新理念，年轻接手的典范。这个福味珍鱼丸呢，家传三代，是一个老鱼丸店。如果认真算起他的历史，已经超过一家子六十年了。那实验组呢？他是博士哦，博士回来北溪湾了，哎，这专高出名啊，专高公在朴树北溪湾，专高公这一家就对了。那他为什么放弃高学历呢？回到水仙宫呢？因为他想要用他今天读海洋大学博士里头的专业——食品科学与食品安全的理念来制造产品。那他接手了以后呢？他非常遵照古法，以前安怎用，无加差的，无加用的，他绝对不用。另外一个很重要，他不漂白，他不加硼砂，不添加防腐剂，他非常严格的把关食品安全。他说老师，我在学校里头读到，食品科学跟食品安全里面有太多你看不到的，背后那个幕后的黑手，而那个黑手，他事实上他所操作的东西。送到我们每家每户每个人肚子里头，它正是一种慢性的毒杀，让我们今天吃的东西看来很美味，然而你的身体被弄坏了。所以因为这样缘故呢，他就觉得，当今天做一个食物，回到最诚实的把关，回到最真心的款待，就是不漂白、不加硼砂、不添加防腐剂，让那个食品呢，就像款待自己家人一样的带给你的家人去吃。所以因为这样缘故呢，他在想，如果我今天能够有一个店。让所有呢今天辛辛苦苦来这边买菜的这些妈妈们、家庭主妇，他们今天买的每样东西都是照顾家人安心，吃的又是放心，这不是一个做对店家最基础的精神吗？所以，如果你在胡慧珍所买的商品，无论是包蛋的黑轮、红烧肉，然后呢八宝丸、海苔卷、口鬼烘手工的鱼翅、鱼饺这些。它的商品开发非常多样，也很多元，比起早期那种商品呢，更加让人觉得目不暇及。但是你放心，吃得安心，食材健康，货真价实，也非常美味。所以呢，实念主说，我我没有什么想法，我只是希望实践这个。我常称这叫做博士的鱼丸梦，你知道吗？博士就是用学术的方式，然后呢，食品安全把关。让每家都吃得安心，也吃得放心。所以我一直定义他是以知识创造老品牌产业的经济再生，也是我们府城的美食的榜样跟他的骄傲的。石念祖其实他从小在水仙宫市场长大，他记忆中的市场永远是一个一直当当当当当不断在往前走的时钟，没有休息，忙碌的。小时候呢，他的爸爸大概凌晨一点多就要起床工作了，那妈妈呢，大概也是三点就开始准备，一大早要开始食材铺货了。今年累月的工作，对他们全家来讲，大概只有农历十七号可以休息，因为生活这样很辛苦，所以爸爸妈妈就觉得阿老温家气多汗，好得喊你赶所以他从小就希望念主、哦、爱搞读书。哪个这届的口纲，所以他记得小学的时候，五年级，因为五年级、六年级就要升国中，国中很重要啊，会决定一辈子，对不对？所以，他从国小五年级到国中二年级，整整有四年的时间，念祖呢没有跟爸爸妈妈住，寄养在姑姑家。这个姑丈呢本身是个公务人员，学养也非常好，所以呢他知道爸爸妈妈对念祖的期待，所以在。他的姑姑家里面，他只接受几乎没有童年的严格教育。我曾经问过他说，怎样的教育呢？笑一笑，很腼腆的跟我讲说：“老师，你知道吗？国小五年级的孩子耶，早上五点起床，然后呢，早晚要二十个仰卧起坐、伏地挺身，完了以后跑操场，每天跑两千到三千公尺。那跑完操场之后呢？”如果今天在家读书，姑丈每天伴读。在那些年里头，他说他没有看过电视、欸，也没有其他什么什么电动玩具的娱乐 ，no 都没有。而且他的考试成绩单，姑姑跟姑丈都看，为了要我们讲说今天求好心切，也是一个不打不成器的期许。他说那些年他的考试分数少一分打一下，所有生命专注力这两个字。读书，我、哦、觉得他的故障很厉害，不怪我跟念主啊，别个怎啊？真正这破书，呃，那个用心就是希望你要好，因为你爸爸妈妈告诉我，买好的一个干口底下这一碗。所以念主讲说，后来他虽然曾经因为青少年的叛逆时期，吼，后来他就觉得受不了了，想要主有主灾啊，因此他就逃回家去。那可是真的认真想起那一段。我想五年级到国中二年级四年时间跟姑姑跟姑丈住的，到现在他很诚恳的，也带着感激的心，他这样讲，他说，那是一段滋养生命的重要回忆，他让我学习面对压力，更重要的是，他培养我的自律性，因为呢有一个自律的人格，对我往后的人生有莫大的注意。那个实验组很注意这个。他说：“我可以不用要求我的孩子，一定要做到怎样怎样去符合我们的期待跟好的成绩。可是他希望他的孩子学会自律。所谓自律，就是懂得第一个，你什么时候该做什么；第二个，你今天呢在做的过程之中，什么是做到恰到好处的中庸之道？那第三个是很多东西你要懂得适可而止。”然后呢？我觉得所谓的“知止而后能定，定而后能安，安而后能求得”，这大概是今天十念祖他能够读到博士一个很重要的自觉。他说：“其实你今天成绩再怎么样，你到了某个阶段就有，大概家里人都管不了你啦，你要变成一个怎么样的好，或是要变成怎样的坏，就靠你自己。”然而，因为当你有那样四年的自自律跟自律能力，使得十念祖懂得。在别人看不到的地方，我还是要自我要求，而这个自律是很重要的。所以后来从协近国小毕业之后，大成国中、台南二中就读海洋大学环境与渔业科学系，直到攻读博士班，这一路是他自己走出来的，不用人家定了，因为他就想自己呢，去求取一个可能更高的学历，让他自己看到更高的平台。那么一直后来呢，在他读博士班的时候。他们家遇到很大的冲击，因为家中的鱼丸店及安平的冷冻工厂就歇业了，这让念祖呢很大的震撼。为什么？因为以前就是家里呢什么都有，那个冷冻当时的这种食品呢，做到那个工厂哦，竟然下下掉。然后说真的啦，一旦你生意做起来了，利呀瓜地边又起大堆呀、啊。他父亲是一个很慷慨的人，所以他说当时呢，家里每天哈。时刻三千来的人还真不少，到最后结果，他们家的工厂歇业了。所以在这个震撼中，念祖就很认真的思考，未来他的方向是什么？那他要自己创业吗？他要完全把家里面这个事业就断绝在就那时候就歇业了吗？世上未尝不可、啊，但是可惜，从父亲他们这一代下来的，那么从祖父这代下来。他们整个家族是投入了很多的心力在维持这个抚慰珍玉丸这个品牌，他不能一下就凭空不见了。因此，在这样认真思考之后，他面临的选择，那个选择是什么？他想要重振家业。我就问他说：“其实你那时候有更多可能，走出学术界，更多可能在大都会里面成为一个，我觉得算白领阶级吧。”十念祖说：“后来我没有这样选择，因为在午夜梦回的时候。”有些记忆不会随着时间的淡去。他说：“这个市场哦，是一个很奇妙的地方，它充满了各种声音。直到我离开市场之后，我才开始对市场的声音的记忆非常非常强烈的反刍。那个反刍让他觉得印象越来越鲜明。那个声音的能量跟记忆的画面真的非常强大。他描述的很多细节，包括夜晚十点的时候。”那大家以为市场已经休息了？没有，声音才要开始。那市场会有那个在那个低压器啊，猪猪仔，然后整个车子就哐当哐当哐当的进来了。那那个猪仔呢，是用那个铁钩勾起来那个蓝栅，所以车子旁边的铁钩呢，就哐当哐当哐当，那个铁跟铁撞击的清脆声音，会像是一个报时钟一样的唤起市场的劳动力。很难想象哦，夜晚十点。然后开始呢，隐隐约约的，远处有人呢剁那个猪肉在砧板上，剁剁剁剁剁剁，声音一直传，由轻而重，有重而轻，传送在夜空里。其实很多人都难以想象，这些清清脆脆的节奏，这些声声巧巧的声音哦，是为明天的世纪做准备的序曲。所以市场是念主生命跟生活的深刻的。一个版图，他觉得，如果我在一个人独自面对自己的时候，那个市场的声音那么鲜明，他就觉得他仿佛是一种把他换回的力量。所以，因此呢，在台北想了很久，他想我要回家，我想找回自家的品牌的意念就越来越强。那其实蛮大的困难，不是他回家，是、啊、太太要不要跟他回家，你知道吗？我当时就问他说。那你三十一岁回到台南說，说你怎么说服你太太？我记得第一次采访时候跟我说，他说他太太黄玲哭了。那完了以后呢，他把眼泪擦干了，然后经过几天的考虑，两个都读博士的嘛，也会风险管理，也会理性评估，也会做未来规划，对不对？然后黄玲就很笃定跟他说：“你如果想回去，那我就陪你回去。”因为当时黄玲是在学校里面当一个研究助理员，他的工作就听课，然后也是就是卡江区域，我是真的很好的一个场域。他回来市场得进到那个泥泥闹,闹闹的空间里面去，开始帮忙哎，然后去卖那个鱼丸哎，所以呢，这些他都跟黄玲讲清楚了，所以他到现在为止呢，他还非常感谢说，如果我的妻子都愿意支持我。我没有什么好害怕的呢，也就因为这样缘故呢，他们就一起回来了。所以我一直觉得哈、哦，黄林是十年组最勇敢而安然，甚至于稳健的支持者，让今天十年组可以不畏前行。那三十一岁回到台南之后，接手胡卫贞余宛扛下家族的招牌。其实他的返乡不是一时的冲动，因为当时呢，他要回家之前。他呢，先和先让太太先回去，然后呢，太太跟姑姑呢，先熟悉整个胡慧珍鱼丸呢家业的情况。因为姑姑那时候还在市场的现场，找回基本的市场交易，不管是顾客或种方式或者模式。那因为他是读完了博士才去服兵役，服完兵役的期间里头呢，他研读了很多的经营的资讯。利用假日去逛文创市集，看人家怎么做市集，然后呢，把市场给文创化。服完兵役之后呢，他就动手自己做 logo， 店面的改造。他说一家店吼有两种选择，第一个量产非常大，把它做大；第二是做品牌，用手工找出精神。他选择的不是量大，他觉得量大而止不精没有用。我觉得这个台南人非常可爱的一点。我常常强调，台南人做事，第一个一心一意，一生一做。除此之外，更重要是不求做大，只求做好。所以，对台南很多人，他会这样选择：我不一定要跟量大的市场的巨人去做对撞，对不对？你呢？对撞出来的结果，我觉得大者还有更大的，你能赢过谁？世上就一种，别人赢不过你，叫做品牌。我自我的品牌过好了。即使是用手工，我做的东西量不大，但是我精神有了以后，顾客就可以回流。所以他选择用职人手工的精神，把福味珍鱼丸的品牌找回来。其实刚开始起步最大的难处是老一辈不赞成新一辈的理念呢、啊，所以如何在冲突点上找到平衡很困难。比如说他就很坚持，今天做鱼丸不仅是材料，我们不能够用不安全的食品。今天我们处理材料的过程，每个关卡、每个细节也很重要，所以他坚持用白醋代替明矾，用健康食用醋，以及选择那个百分之百的食用等级的材料。事实上，就让很多人很不谅解。哎、欸，不是家里不谅解哦，顾客不谅解。那顾客不谅解什么呢？我跟各位说，大家就喜欢那种白泡泡的鱼丸，对不对？煮在家里呢，胖的像是一个，我觉得像胖娃娃的胸部一样那种感觉，因为他觉得那个鱼丸才好看嘛。但是你知道那个白白胖胖的鱼丸中放了什么，让他变得这么白？没人想过耶。店主说：“我不讨好我今天的顾客，我只希望顾好我整个顾客的健康，所以他就卖的鱼丸是灰灰扑扑的。”他曾经因为家鱼骨卖出鱼丸被退货了，他的父亲哦气到吼、喔。真拿棍子打他，嚯哇！你打他他破书，哎，等下搞他被洗完啊，洗完他可能退悔，对不对？念祖很坚持，他觉得一定要这样才是真的长久去照顾我们的顾客，让顾客他们吃的东西更好。所以当时他当然会觉得挫折。他说：“真的没有人谅解，他只能解释一次，再解释一次。”念祖说：“我今天呢，我在这种情况下。”我不会认为这个挫折呢会打消我的意志，真的不会。我只要是有顾客对他今天的灰扑扑的一碗提出质疑的时候，他就会这样想：嗯，正好，这是一个好时机。我把我学的食品安全观念分享给他们，我甚至教他们你要选用什么什么才是好食材，不会危害到你跟你家人的健康，而且要注意一下哦，千万不要去吃那种有添加剂的东西，保护自己也照顾好家人。所以我觉得这正这个非常正向的思考是念祖让我觉得很欣赏的地方。为什么？他说如果你没有提出来质疑。你没有告诉我你要退货，我就不知道。你真的不懂那个东西对健康是有危害，所以他说我不求多，但是哪一个我就教一个，哪一个我就分享一个。我希望对于顾客健康的把关，我能够做得更好。其实他的健康把关不仅在选用食材上面，也全面使用无毒的不锈钢器具，而且他用酵素哈来清洗锅炉地板。我记得我第一次做实体采访的时候是好几年前哦，那当时我去他们家，正好在用酵素在刷地板。哎、欸，酵素刷起来是无破哈、哦，就是没有那种泡沫。他偏要弄很多酵素刷刷刷刷的很用力。那我就跟他讲说：“你这样刷不会很累吗？”他说：“老师，你知道吗？多刷几次之后，不止地板干净了，健康又卫生，不是挺好的吗？”我觉得他很乐观，这个是很可爱的博士哈、哦。所以云哥把关，今天除了这以外，还有食用油。还有他坚持古法制造的工序，设置卫生的展示柜之类。他说在市场哦，大家卖都摊开来，摊开是货是好干，但是万一来的苍蝇怎么办呢？所以他当时呢，弄阿北摊的紧的心开就这紧，做什么？做门面，做一个那个玻璃罩的橱柜，把它罩起来。因为呢，所有甜不辣或鱼丸放在这里面又安全又卫生，所以呢。对他父亲来讲，当然刚开始不是很能够理解，可是他觉得慢慢以后大家就发现，哎 ，Heikki 五杠伟先哈，嫁给米亚哥赫，其实我觉得最重要一点是，我觉得他的太太哈，今天在卖所有的东西的时候，你问他每个产品的材料，他会好好跟你解释。然后呢，你把他东西他包装好了以后呢，我每次看那个画面，我就觉得那是水仙宫最美的一道风景。他会给你的东西放到你手上，然后微笑的给你鞠躬九十度。很可爱耶，一个硕士的美女，今天递给你这样的渔网，你不觉得你一天都赚到了吗？所以我觉得很不错。所以就因为嘉仁固呢，慢慢慢慢的，现在呢，当食品法呢已经正式要求的食品制造厂商要注重这种法规的时候，我们反而发现十念组他们今天在做这件事情，是走在法规之前，比法规定定呢更早实践，所以。也就因为这样故，慢慢大家有一个觉醒的意识了。早先胡卫珍呢，他很多顾客走掉了，接手之后呢，慢慢很多人了解他的理念，因此呢，就慢慢的品牌也回来了，顾客也回来了。现在呢，很多人对于他呢，就有许许多多的坚持了，那也了解他的这种今天呢，去照顾大家的心意，所以因此。这个食案被重视之后呢，我觉得对食念组来讲是一件好事，因为大家终于找到一个正确的选择食品的方式，而支持像胡卫珍这样的一个有良心的在地的店家。其实我一直很喜欢水仙宫，它很特别。水仙宫呢，你如果去看哈，它的摊贩是直接捞推哦，水仙宫庙底下捞推一站、两站、三站，全部都布满了摊贩，卖什么卖菜。我有时还发现呢，那个卖菜的阿伯这里还遐庙口吼，就底下咧洗咧汉族鞋袜啦吼，还是底下咧剪刀啊。我觉得这个庙宇，我曾经给给他这样的形容说：水仙宫呢，摊贩聚集，环绕庙宇的两侧及台阶皆杂色摊位。往远远望去，这座庙宇很像一位慈祥的母亲。用盈盈含笑的脸庞、神光，身穿柔软衣，接纳他的孩子们在他的身腰、他的腹窝里面安然处生于世。这个市场有一个美丽的身影，跟很大的宽容与慈悲。那我每次讲完这段之后，我就想到黄玲呢，就是石念祖的妻子，海洋大学环境生物渔洋科学系毕业的硕士，只是因为。想支持自己丈夫的理念，返乡走入传统市场。当时念主讲说：“如果黄宁都支持我，为什么可以担心一个未娶的？原来一个温柔的守候跟承诺，会让今天这个家庭男主人如何的不畏艰难的前行。所以我觉得，我常常就这样形容说，他是一扇在台南市的市场里头，或是台南市里头看到最美的风景。”他回来了，真的，他负责在市场外面叫卖，然后呢，这个念主呢在里面去做鱼丸，真的是男主内女主外。其实黄宁跟我说，哈，他刚刚回来时候根本不懂叫卖，也很害羞，不敢去跟他说，哦，进来买东西。可是后来他慢慢的觉得，他他要克服这种挫折感呢、啊，还是要慢慢的懂得跟客人互动。现在很多街坊啊，熟客呢熟了。也都一个个变成他的一个好朋友，所以每天呢在市场里头穿着围裙，笑脸盈盈的，很有耐心的跟顾客解说包装，说谢谢。然后呢，我就觉得他真的很可爱。那我就问黄玲说：“你在市场这么久，你的感触是什么？”他说：“其实消费者到目前为止仍然需要教育。那因为我读了一些书，我很愿意扮演一个很好的解说员，为顾客的健康来把关。”所以下次到水仙宫去，有事没事记得哦，去水仙宫看这一道美女的风景线呢。因为我觉得不容易你放下这样的一个高学历的一个身段，竟然只是为了大家每天日常的吃食，每天日常你买得到的一种你的食物呢去做服务，而且服务的这么样的亲切可人，真的不简单。所以我对他真的很佩服。那很早年的时候，我就开始在介绍他们一些他们。念祖因为这样，我跟我成为一个好朋友。有一次呢，我碰到念祖的爸爸妈妈，他就跟我说：“哇，老师傅多下令哦，您搞的念祖呢，做这高累。”我就跟他爸爸妈妈讲说：“不啦，我跟你说哈，黄宁跟念祖给我更大的鼓励是，我觉得年轻人竟然愿意这么做，那我们觉得台南其实充满希望。”所以念祖就说：“我觉得书念得越多，更要懂得饮水思源。”我毅然决然回来，是因为我觉得传统市场需要一些年轻人，所以他要让所学，让这个劳动力的整个工作转型为高层次的食品产业。如果能够建立非常好的食品履历，传达健康的理念，坚持手工，不求量多，但求质好，来传承胡卫珍百年老店的诚恳跟善意，也守护着父祖辈呢一生的心血。我觉得这就是他。目前他最想做的，所以我们也祝福这个在这条传承整个饮水思源的路上，让我们今天福味珍的品牌朝着百年老店的目标目标前进。那石念祖跟黄玲永远都能够让他今天过得比明天更好，而且我们的支持者一天比一天更多。谢谢您今天跟我分享胡味珍鱼丸这段美丽的故事。